0: pessoal, tudo bem com vocês? Sempre estamos aqui para conversar, bater um papo, aprender, falar de coisas importantes do reino de Deus para a nossa casa. Mas, gente, eu queria falar com vocês hoje, eh, vocês viram né, sobre duas músicas em especial, que é a música do Sabão e da Estátua de sal. Quando a gente lançou a música da Estátua de sal, foi muito bacana porque eh, eu ficava assim pensando, será que as crianças vão entender, vão ficar com medo? Todas as músicas a gente faz isso, né? É, a gente pensa como que a criança vai entender essa mensagem que a gente está passando, tanto no desenho quanto na letra da música, até que a gente faz é, algumas adaptações na forma de cantar, né, em algumas letras, justamente para ficar é, entendível, vamos dizer assim, que a criança receba de uma forma que ela vai aceitar aquele, aquela informação e que ela vai entender, sabe? Então, é, essa música da, da Estátua de Sal, na época quando a gente lançou, muita gente ficou assim, nossa, meu filho é, assistiu essa música e ficou com medo, parece um fantasma. Então, essa música vocês não explicaram direito o que aconteceu, vocês tinham que ter contado a história toda, e parará. E outras pessoas falavam, nossa, eu amei essa música porque eu pude explicar para minha filha a história e tal. Então, gente, vamos aproveitar que a gente está falando dessas duas músicas. E é, explicar qualquer é ideia, né? Eu sempre falo para vocês que o três palavrinhas ele é uma ferramenta, certo? Se você está me assistindo aí, repita aí comigo. Três palavrinhas é uma ferramenta. Por quê? Para que você entenda que ferramenta ele precisa de alguém para usar. A ferramenta em si, sozinha, não vai consertar ó, sua, sua porta ou fazer, né, ajustar um parafuso. A ferramenta ali na mesa ela não faz nada. Ela precisa de alguém pegar, manusear e fazer funcionar, certo? E o Três Palavrinhas é isso. É uma ferramenta para que os pais ensinem a respeito do amor de Deus, dos princípios cristãos, de tudo que está na Bíblia para os seus filhos. Então, gente, quando a gente fez essa música, da estátua de Sal, eh, a gente até fez um vídeo na época falando assim, papais e mamães, aproveitem essa música para o quê? Para você contar a história. Então você vai ler lá o capítulo 18, 19, 20 de Gênesis, que você vai ver o que aconteceu na história um pouco antes e um pouco depois dessa situação da, da mulher de Ló virar uma estátua, né? Então você vai ler o capítulo todo, papai mamãe", e mamãe, você vai digerir ali aquela informação para a sua criança. A gente sabe que a Bíblia conta que Abraão e, e Ló, né? Que era o sobrinho de Abraão, eles vinham juntos. Chegou uma hora que eles falaram o seguinte: amigavelmente, eles entenderam que eles não conseguiriam viver mais sob o mesmo ambiente, né? E decidiram é, separar as famílias e cada um administrar ali suas pertences, porque eles estavam ocupando uma terra muito grande. Então, é, Abraão fala para Ló assim: Ló, é, você vai, escolhe a sua terra. Apesar de que, como Abraão era mais velho, ele teria o direito de fazer isso, ele cedeu para Ló e falou: Ló, Escolhe a terra que você quer e eu vou pro lado oposto. E aí Ló fez isso, Ló escolheu a, a região ali na direção de Sodoma e Abraão foi pro outro lado. Depois Deus revelou para ele que ele destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí Ló já estava morando ali dentro da cidade de Sodoma e ele fala, puxa, Deus, ele questiona Deus várias vezes e fala, se tiver 100 um, é, homens justos lá dentro, se o Senhor vai destruir ele? Deus fala, não, não vou destruir se tiver. Aí, Deus permite que ele tire Ló e sua família de lá. Ele manda dois anjos e os anjos, a, a Bíblia conta que a cidade de Sodoma Gomorra era uma cidade tão imoral que, que Deus, quando via a cidade, ele não pensava nem em perdoar, né? ele queria destruir porque... De tanto que o povo era mal, Isso já aconteceu algumas vezes na Bíblia. Né? E é algo que a gente precisa ficar muito atento. Com a imoralidade. Porque Deus abomina a imoralidade. né? Deus já destruiu o mundo com água uma vez. Quando é, percebeu que todo mundo era mal, né? E você vê que havia imoralidade ali. E, e mandou o dilúvio. Certo? É, também é, na história se você seguir... É, Elias e os, os profetas de Baal quando Deus manda ali, fogo do céu destrói todo o altar de Elias e acaba matando todos os profetas ali de, de Baal Deus também estava destruindo e mostrando tanto que ele abomina ali também havia grande imoralidade e os nossos filhos vão crescer em um ambiente que a gente está vendo a imoralidade aumentar cada dia mais, né? E o que acontece que eu estou falando isso é porque é, contando a história para vocês, que a imoralidade sexual imperava ali em Sodoma e Gomorra. E quando é, Deus permite os anjos irem lá né e, e avisar para Ló e a família que eles precisavam sair, Bíblia é, conta que entram dois homens e pedem para se deitar com esses dois homens. E Ló fala assim, eles são anjos de Deus, eu não vou permitir que vocês façam isso. E os anjos é, cegam os olhos deles porque eles não vissem o que estava acontecendo. Então, eles vão embora e, e Ló consegue fugir com a sua família. E aí, no meio, do, na hora de ir embora ali, no, já quando Deus começa a destruir a cidade, né, E mandar ali fogo e enxofre para destruir a cidade, fogo do céu. A Bíblia conta que uma ordem que os anjos deram era sair correndo e não olhar para trás. Né? Não olhar para trás. Essa foi a ordem de Deus. E aí, quando lá em cima a mulher de Ló avista a cidade, ela olha para trás e por isso ela virou uma estátua de sal. Isso foi avisado, né? Não olhe para trás. Quando ela olhou e virou uma estátua de sal, aí a explicação que você pode passar para seu filho é a desobediência. Não é uma desobediência primeiramente da ordem de Deus, é. Primeiramente pela desobediência da ordem de Deus, mas também para o seu filho entender, de uma forma é, amorosa, é a desobediência de querer no coração dela aquelas coisas que Deus abominava. Então ela foi contra a vontade de Deus. Aquela, sexual, aquela imoralidade sexual que imperava era algo que desagradava a Deus. E quando ela olha para trás, era como se ela tivesse amando tudo aquilo que ela viveu ali é você voltar no passado nas coisas do passado e querer viver ali de novo então quando você aceita Jesus você quer que ele seja o senhor da sua vida que ele transforme a sua vida e essa transformação ela vai acontecer no dia a dia certo e aí você precisa ensinar isso para o seu filho se você falava você mentia agora você tem Jesus no coração então você não vai mentir mais e toda vez que ele amar, que ele desejar voltar atrás, ele vai lembrar dessa história da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, porque ela desobedeceu uma ordem direta de Deus e porque ela resolveu amar aquilo que Deus abominava, que Deus detestava, certo? Então, essa é a forma como você pode ensinar sobre a história da mulher de Ló. Você conta a história. Isso é um devocional, tá, gente? Você vai ler... A história é com ela, você vai cantar essa música e falar sobre o tema da desobediência. Mas é muito importante a gente não parar por aí. Por isso eu coloquei a música do sabão junto. Em seguida você canta a música do sabão. Por quê? O que a música do sabão remete? Enquanto uma está falando de desobediência, a outra está trazendo para você a esperança do perdão. A música fala o quê? O sabão lava meu rostinho, meu pezinho... As minhas mãos, mas Jesus para me deixar limpinho e vai lavar o meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, você sabe muito bem que ele pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada. E é isso aí que você vai cantar com ele e falar. Olha, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente pode pedir perdão. Hoje a gente tem... É, Jesus já veio, já morreu na cruz por nós. Nós não precisamos ver mais sobre o peso do pecado. gente, Se a gente errar, né... O pecado, ele é um acidente na vida do crente. A gente fala isso aqui. É para viver no pecado, viver pecando, toda vez pecar a mesma coisa. Se você peca sempre o mesmo pecado, você está andando no pecado. Então, o pecado, ele é um acidente. Ups, né? Você faz isso para a criança. Ó, o pecado não é uma coisa que você vai fazer o tempo todo, todo dia. Quando você pecar, aí você tem que pedir perdão pelo seu pecado. Pede perdão para as pessoas que você, magoou, o que você feriu. E você pede perdão a Deus por ter errado e pecado, né? É importante a criança entender o que é pecado, tá bom? E é bem isso, né? Quando você aceita Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e aquilo que você fazia, agora você não faz mais. Por quê? Porque antes você queria agradar só a você mesmo E agora você quer agradar a Deus acima de qualquer coisa. Porque você ama o Senhor e você quer que Ele fique alegre com o que você faz. Então você explica isso para criança. E é, a música do sabão, ela traz pra você a possibilidade do perdão. O que, que Jesus faz quando você pede perdão? Ele perdoa os seus pecados, ele limpa o seu coração. Então fica tudo limpinho. Isso quer dizer o quê? Que você tem a esperança de continuar a acertar. Então você não vai fazer mais aquilo errado que você fazia antes. Tá certo? Porque você já pediu perdão, tá bom? Nós temos aqui em 1 João 1,9 um versículo que a gente sempre canta, né? Sempre falou, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? E você pode falar isso para o seu filho, para a sua filha. Cantou a música do sabão? Você fala, olha, se você pecou e a manchinha ficou aí, o sabão que vai limpar, é o Espírito Santo que vai tirar ali, vai perdoar seus pecados e vai ficar tudo limpinho de novo. Por quê? Porque lá em 1 João, na Bíblia, você abre com o seu filho e abre ali e lê com ele. Então nós temos muitas músicas em Três palavrinhas que você vai ouvir aí no dia a dia da sua casa e aproveita a ferramenta, ensina, mesmo ali indo para a igreja, e aprendendo, tá certo, sobre as histórias bíblicas, não pode parar aí. Porque senão ele vai saber a história todinha de Noé, ele vai saber a história de Josué e Jericó, ele vai saber ali as histórias bíblicas, todas que forem ensinadas para ele, mas ele não vai entender o que, que aquilo tem a ver com a vida dele. Fica como se fosse uma história, um chapeuzinho vermelho, ou qualquer outro livro que lerem. E isso não é verdade, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus Ela não é só um livro de histórias Tá certo? E quando você mostra pro seu filho Que o tá na Bíblia é verdade Aconteceu mesmo E você identifica dentro da história O que que Deus Tá falando aqui nessa história Pra gente O que que eu posso aprender aqui né? O que que eu posso trazer pra minha vida O que que eu posso mudar Na minha vida por causa dessa história Tá bom? Então são quatro perguntinhas que você pode fazer ali na hora de ensinar o seu filho que vai fazer com que aquela história bíblica não seja somente uma historinha, tá bom? Mas seja algo que vá trazer um princípio, um ensinamento para ele, né? Que ele pode aplicar na vida dele e na vida dela, tá bom? Então, da mesma forma que essa história que a gente falou da mulher de Ló, você pode ensinar sobre o princípio da desobediência e a consequência da desobediência. Né? Você escolheu desobedecer, você, você vai colher o fruto da desobediência. Né? Então, no caso dela, foi o quê? Ela virou uma de salva porque ela escolheu desobedecer a Deus e ela escolheu no seu coração amar o pecado. Mais do que amar a Deus e o livramento que ela estava recebendo. Entendeu? E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Aí você pode pensar na sua situação, na sua história, na sua casa, o que você está vivendo ali e, e dá para você aplicar em situações pequenas que acontecem na vida dos filhos, porque a gente observa, né, às vezes você acha que o que ele está vendo ali como um erro é algo tão pequeno, mas para ele é um erro. E você pode aplicar naquilo que ele está vivendo. Né? Por exemplo, você escolheu bater no seu amiguinho na escola, ao invés de fazer o que a Bíblia fala. E você é o que? Você é pacificador, você é representante de Deus na Terra, você não pode fazer essas coisas, tá certo? E o mundo tá, ó, querendo engolir as crianças, mas os nossos não vão se perder, né? Assim, eu não tenho interesse de que nenhum deles se perca, nós vamos fazer a nossa parte, tá bom? Cante! Faça devocional, leia a Bíblia e ore com seus filhos. Ensine princípios importantes para eles na, na Palavra de Deus e ore durante a semana, tá bom? Na semana, se eles estão conseguindo ou não cumprir. Lembrando que seu papel é ajudá-los, não só apontar o um erro, mas ajudá-los a acertar, tá certo? Isso aí, gente! Um beijo para vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a próxima!